0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor. Merhaba Tuba Akbey İnanla Mavi Dünyaya hoş geldiniz. 2. program konuğum Doktor Rabia Nazik Yüksel. Na Rabia hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Aslında bu program fikirleri sizinle birlikte şekillendi. Önce teşekkür ederim. İnşallah birçok podcast yapma şansımız olur birlikte. Ben önce şeyden söz edelim istiyorum. Çok yeni bir kitabınız çıktı. Çocuk kitabı, Öfke Kuşları Orkestrası. Çocuklar için çok özel de bir anlamı var. Duygular açısından da öfke duygusunu yönetmesi açısından ama öncelikle şunu sorayım. Çocuklar ve duygu deyince ne dersiniz? Çocuklar ve duygu deyince kendi çocukluk dönemlerimiz aklıma
1: geliyor. Bizler sokaklarda oynayan son nesil olarak belki kendi yaşıtlarıyla büyümüş bir nesiliz. Bunun için birbirimize duygularımızı belki oyunlarla ifade ediyorduk sokakta oynarken. Annelerimizi işte acıktığımızda bir salçalı ekmek almak için eve çıktığımızda görüyorduk belki. İşte babalarımızı evden gelince görüyorduk. Duygularını tanıma ve tanımlama konusunda biraz, e, nasıl diyeyim, e, acemice e, bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Büyüklerin de belki Hı -hı. yönlendirmeleriyle. E, ama şimdiki nesilde çok daha farklı şeyler görüyorum. Onlar e, duygularını çok daha farklı şekillerde ifade ediyorlar.
0: Hı -hı. Biz de... eşlik edebiliyor muyuz sizce bu onların duygularını farklı şekillerde ifade etmesini? Bence biz biraz zorlanıyoruz e, diye düşünüyorum
1: çünkü kendi çocukluğumuzda biz duygularımızın başkaları tarafından aynalandığına şahit olmadığımız için o duygularla hmm. ne yapacağımızı bence bilemiyor olabiliriz. Nasıl tepki vereceğimizi bazen bilemiyoruz, bazen onları bastırmaya çalışıyoruz, işte ağlama bunda ağlanacak ne var ki diyoruz mesela ama... İşte kendi çocukluğumuzla aslında tekrar bence karşılaşıyoruz, tanışıyoruz diye düşünüyorum onların tevkilerini izlerken.
0: Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu, yani ben duygularımı tanımlayamıyorum Tuba Hanım diyorlar genelde. Siz ne dersiniz? İnsanlar duygularını tanımlamaya nasıl başlarlar sizce? Çünkü bir çocuğun duygularını anlayabilmek için önce kendi duygularımızı da bilmemiz lazım. Ne dersiniz? Kendi duygularımıza nasıl tanımlarız, nasıl fark ederiz? Kendi duygularımızı fark etmemiz için bence ilk gereken şey yavaşlamak. Yani hayatın
1: olağan akışı içinde bir yerlere koştururken ya da zihnimizi sürekli bir şeyle meşgul ederek duygularımızı görmezden gelmek yerine. Örneğin şimdi sosyal medya hepimizin en çok işte elinde telefonlar var. Kimileri başka şeylerle zihnini sürekli bir şeylerle meşgul ediyor. Yavaşlayıp durup bence bir iç sesimizi dinlemek lazım. Şu anda içimdeki, hatta o küçük çocuk ne diyor yani, ne hissediyor? Bunun için durmak Hı -hı. lazım. Önce bir yavaşlamak lazım diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Şimdi Öfke Kuşları Orkestrası kitabından bahsederken aslında öfke duygusunun normal olduğunu, her çocuğun yaşayabileceğini kitap bize anlatıyor ve bir çözüm yolu olduğunu da söylüyor. Şimdi o kısmı söylemeyelim, kitabı okuyanlar da görsünler isterim bu anlamda. Ee, önce galiba çocuklar için de bir duygunun normal olduğunu anlatmak önemli sizin ifade etmeye çalıştığınız şey açısından söylüyorum öyle değil mi?
1: Evet kesinlikle yani e, duyguları normalize etmek yani her tür duygunun insan için olduğunu bir çocukta da olabileceğini e, bunların zaman zaman değişkenlik göstereceğini e, çocuğa anlatmak e, ve onun bu duygularının e, çok normal olduğunu defalarca bence belki söylemek yararlı olacaktır. <gülüyor>
0: Peki bu anlamda devamı oluyor mu bu masaların diğer duyguları açısından da? Şu anda e, aklımda olan bir tane proje
1: var zorlanma ile ilgili yani <gülüyor> kendimizi yetersiz görme ile ilgili diyeyim daha doğrusu. Böyle bir e, proje var aklımda. E, olabilir gibi birkaç tane daha e, çocuklar için e, öykü kaleme almak istiyorum nasipse. <gülüyor>
0: Şimdi biz bugün aslında program öncesinde neyi konuşacağımız dediğimizde evde kalma sürecinden bahsedelim istediniz siz. Bu anlamda çok olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz. Aslında hepimiz ilk kez bir duyguya tanıklık ediyoruz. İlk kez hepimiz ailecek belki de evin içerisindeyiz ve evle ilgili bir aidiyet kurmaya çalışıyoruz. Ben önce şuradan başlamak istiyorum biraz. Bu kadar olağan dışı, dışı değişimler varken beynimiz, bedenimiz bu süreçlere nasıl başlangıçta entegre oluyor? Zorlanıyor mu? Nasıl bir süreçten geçiyoruz?
1: Belki de insandan insana değişiyor bu. Çünkü hepimiz her olayı farklı şekilde yorumluyoruz, farklı şekilde anlamlandırıyoruz. Örneğin bu değişimden hiç etkilenmemiş olanlar da olabilir. Zaten hayatını evde geçiren, haberleri çok takip etmeyen, kendi dünyasında yaşayan bir insan tabii ki daha az etkilenecektir. Ama hayatının %80'ini dışarıda geçen, evle bağlantısı azalmış insanlar için çok büyük bir değişim elbette. Ee, bu dediğim gibi kişiden kişiye e, değişen reaksiyonlar olacak. Mesela e, bir kişi e, bu değişimi çok önemsemeyebilir, bir kişi çok felaketleştirebilir. İşte dünyanın sonu geldi, bu ne kadar sürecek diyebilir birisi. Öbürü de ha evde Güzel evde vakit geçirelim diyebilir. Yine burada belki
0: karakterlerimiz e, de devreye giriyor şimdi evde kalmak deyince aslında bu bizim literatürümüzde başka bir anlama geliyordu yani evet <gülüyor> hiç <zaten> öyle düşünüyordum <gülüyor> bambaşka bir hale bizim için geldi başka bir anlama geldi ve işte az önce de söylediğimiz gibi herkes için değişen bir şey var ama genel olarak hem bir doktor olduğunuz için de söyleyeyim kaygı seviyesi yüksek bir topluluk ve bir millet miyiz ne yorumunuz nedir şimdiye kadar ki tecrübeleriniz ne söylüyor ee, şimdi benim e, karşı karşıya
1: geldiğim topluluk e, bir sebeple psikiyatri politikine gelmiş insanlar olduğu için benim gördüğüm insanlar da elbette kaygı seviyesi oldukça yüksek. E, ama şöyle hani kanserle çalışan hmm. kanser hastaları görecek olur. Mali demem ama e, kaygı düzeyi bütün dünyada olduğu gibi
0: bence de ülkemizde yüksek kaygı seviyesine sahip diye düşünüyorum. Peki evde kalma sürecini nasıl değerlendirmek anlamlı hale gelir? Yani biz o evde bağımızı, aidiyetimizi kadın, erkek ve çocuk ekseninde hepsi için değişiyor. Önce kadınlar ekseninde konuşalım. Evet hayat içerisinde en çok zaten evde vakit geçiren kadındı. Ama şimdiki durumda nasıl bir ilişki içinde olmalı? Daha sakin nasıl kalabilmeli? Bence toplumsal olarak en büyük sorunlardan biri. Ne önerirseniz? Nasıl bir duruşta olursak daha huzurlu olur o süreç?
1: Ee, belki de bütün bu yaşananların e,
0: bir tatil değil,
1: bir e, korkunç bir şey değil. Yani normal hayatın akışında evet, bir bazı önlemlerden dolayı hayatımızın çoğunu evimizde geçireceğimiz bir dönem olarak görüp e, ne dediğim gibi böyle sınırsız bir tatilmiş gibi geç yatıp geç kalkmak, bütün sorumlulukları bırakmak gibi düşünülmemeli diye düşünüyorum. Bir yandan da tam bir felaket senaryosu çizip sürekli haberleri izleyip kötü bir şey mi oldu, eyvah bugünkü sayılar rakamlar kaç oldu, sosyal medyada ne paylaşıldı diye bir yandan dediğim gibi hani felaketleştirmemek lazım. Bir yandan da aşırı rehavetle hani bunu bir tatil dönemi gibi düşünmemek lazım.
0: Bir ortayı yakalamak lazım sanki diye düşünüyorum. Peki insanların en fazla zorlandığı şey bu orta yolu bulma hali galiba. Orada duygu ve kalp nasıl bir eşlikle... O orta yolu bizi çeker. Çünkü işte duygularımız çok yoğunken aklımız çok devreye giremiyor ya. O dengeyi sağlamak hı hı. için hangi o kalbi ve akli şeyleri ıı, buluşturmamız lazım bakış açısını?
1: Belki de şöyle düşünmek lazım. Bizim insani olarak temel ihtiyaçlarımız var. E, kişilik olarak da ihtiyaçlarımız var. Örneğin insanın hem kesinlik ihtiyacı vardır. Süreyenlik, süreklilik ihtiyacı vardır. Hı hı. Hem de belirsizlik ihtiyacı vardır. Birbirinin zıttı bu. Hani, yin yang gibi dengededir bu aslında. Hı hı. E, bu belirsizlikle kesinlik denge halinde olduğunda e, insan daha iç huzur e, duyarak yaşar. Şimdi bunu biraz daha açabiliriz. E, mesela işte belirsizlik demek şu demek. Yenilik, keşif, macera, heyecan. Belirsizlik dediğimiz bu. Yani hayatta e, sürprizlerin olması. İnsan buna da ihtiyaç hı hı. duyar. Bir yandan insan kesinliğe de ihtiyaç duyar. Belirlilik, süreklilik, güven, konfor, rahat. Şimdi e, bu ikisinden birindeki denge bozulunca haliyle duygularda da daha fazla kabarma oluyor. Önce şu şunu fark edersek, mesela diyelim bizim şu an hayatımız bir belirsizlikte <gülüyor> değil mi? Belirsizlikte. Artık bu kadar belirsizlik istemiyorum diyor belki <gülüyor> evet. ruhumuz. Kesinlik istiyorum diyor. Süreklilik istiyorum, belirlilik istiyorum diyor. Ee, ama şunu e, şuna dikkat edelim, hala belirli şeylerimiz var hayatımızda, hala süreye giden şeylerimiz var. Yani tamamen belirsizlik Hı -hı. yok, tamamen belirlilik de yok, kesinlik de yok. Zaten hayat bunu kendi içinde dengeliyor. Biz e, bu belirsizlik hissinizden rahatsızsak, süreyen rutin şeylerimizi yapmaya devam edersek, o Kesinlik süreklilik ihtiyacımız da giderilmiş olabilir. Nasıl mesela? Siz yine e, hani bu evde kaldığınız sürede ka e, sabah kalktığınız bir saat, bir rutin kesinlik. Ondan sonra yattığınız belli bir saat. Hı -hı. Günlük kendinize ayarladığınız işte yemek saatlerinin rutin olması mesela biyolojik saat açısından kıymetli. E, yatma kalkma saatlerinin e, sabit olması. Hani dedim ya beynimiz bir yandan süreklilik de istiyor. Hı -hı. Belirsizliğin karşısında biz eğer kendi rutinlerimizi yine devam ettirirsek hayatımızı biraz daha düzen içerisinde bu dönemde koyarsak beynimiz o dengeyi yakalamaya başlayacak hmm, belirsizlikler de var ama rutin işleyen bir şeyler de var bir düzen de var hayatımda diyecek ama işte bu dengenin bozulduğunda kaygı olması kaçınılmaz ya da sürekli belirgin bir halde yaşasak aynı rutinde yaşasak bu da ne olmaya başlar? Sıkıcı olmayanlar. Evet. O zaman
0: ikinci aslında... ihtimale söylediğinize her şeyi de yapabiliyor yapabiliriz benim anladığım kadarıyla yani hani bütün duygular nihayetinde zıtlıklarla birlikte e, bu dengeyi şaştığında diğer bakış açısına doğru bakmaya ihtiyacımız var gibi mi anlamalıyız?
1: Kesinlikle yani e, biri fazla olduğunda demek ki öbürüne ihtiyacımız var. Yani öfke çok olduğunda sükunete ihtiyacım var demek ve sükuneti sağlamak için çabalamalıyım. Hı hı. Ee, bir yandan aşırı duran, aşırı rutin ya ya yaparsam hayatımı o zaman sıkılmaya başlarım, depresyona girerim. Bunu alırım, değil mi? Hı hı. Ee, yenilik katmak, belirsizlik, macera, heyecan katmak için ne yapabilirim? Yepyeni bir iş uğraşı bulabilirim kendime. Hiç bilmediğim bir konuyu merak edip, mesela onunla ilgili zihnimde yeni bir pencere açabilirim. Ee, rutinin dışına çıkabilirim burada da yani ama bunu nasıl anlarım neye ihtiyacım var ancak kendimi dinleyerek <gülüyor> yani kendinden
0: kaçan insanların bu dengeyi bu orta yolu bulması çok mümkün gözükmüyor bu şartlarda Evet, evet. Şimdi evde kalmanın başka unsurlarından bir tanesi de aile ilişkileriydi. Ee, yani hani sosyal medyada bununla ilgili espriler yapıldı. İşte hırsızlık oranları düştü, işte cinayet düştü ama boşanmaların sayısı arttı gibi. Herkesin bir arada olması sıkıntıya da yol açtı. Bazı kötü giden evlilikler açısından daha da kötü oldu. Ne söylersiniz? Bu durumlar açısından çözüm yolu ve bakış açısı nedir sizce?
1: Ee, bu dönemde evet hani özellikle Çin örneğinde e, bu artık e, espri de tabii olmaya başladı. Karantina bitince insanlar kendini mahkemelerde buldu boşanma dağlarımız için diye. E, doğruluk payı olabilir gerçekten. Çünkü e, insanların e, bireyselleşmeye başladığı bir çağdayız ve öbürüne tahammül çok azaldı. Birlikte yapılan şeyler çok azaldı. Örneğin beraber bir şeyi izleyebilmek bile bir lüks oldu. Herkes kendi zevkine göre bir şey izlemeyi tercih etmeye başladı. İşte kadınlar başka bir dizi, erkekler başka bir dizi, çocuklar başka bir çizgi film. Herkes farklı ekranlarda. Ee, yeme saatleri bile mesela çoğu ailede işte ben geç kalkacağım diyor, ben öğlen yiyeceğim diyor. Biri erken kalkıyor, erken yiyor. Yani e, o kadar bireyselleşmeye başladık ve toplu yaşamaktan o kadar uzaklaşmaya başladık ki tahammülsüzlüğün artması çok beklenen bir şey bence de. Burada ne yapmak lazım peki bu tahammül geçmek için? Benim önerim öncelikle ailece yapılan yani bütün aile fertlerinin dahil olduğu bazı programları eklemek lazım. Yani kimse istemese de şimdi hani dedim ya bireysel ve ben merkezci olmaya başladık toplumu olarak. Evet. Burada şu çok önemli ben aile değerim için. Ailemi bir arada tutmak için bu etkinliğe katılacağım. Hoşlansam da hoşlanmasam da. Ha bir film seçildi. Bir filmi seçmek de kolay değil değil mi Tuba Hanım? Ailecimi <gülüyor> evet. izlemek için.
0: Her i̇şte... yaş grubuna hitap etmesi lazım. Çocukları <gülüyor> bir arada sevmesi lazım. Herkesin daha önce seyretmemiş olması lazım. Kimsenin böyle bir sürü şey var. Bunda bile bir hazırlık var yani. Kesinlikle öyle. İşte burada şöyle
1: şeyler yapmamız lazım. Zaman zaman işte fedakarlıklar yapmamız lazım. Mesela diyelim bugün bir film seçildi ya da diyelim herkes bir film önerisi koydu, kura çekildi, o seyredildi. Sizin tercih etmeyeceğiniz bir şey çıktı kurada. O gün sırf aileyle vakit geçirmek için onu seyretmeliyiz. Aileyle ortak bir espri yakalamak, bir anı oluşturmak için. Yoksa herkes kendi sevdiği şeyi yaparsa olmaz. O zaman şeye de benzer bu. Hani bir sofrada dört kişi varsa dördüne de ayrı yemek pişmesine benzer. Ee, hı hı. Ama biz zaman zaman en sevmediğimiz yani en sevdiğimiz yemeği de yememeyi öğrenebilmeliyiz. Aile olmak aslında bunu gerektiriyor. Yani mesela bir gün bir ferdin daha çok sevdiği bir yemek yapılır. Ertesi gün diğerinin ama e, herkes o yemekten yer. Şimdi burada <gülüyor> haz odaklı yaşadığımız zaman şunu e, insanlar istiyor. Hani yemekte mesela diyelim sebze yemeği var. Biri diyor ki hayır diyor benim canım yumurta istedi ben kendime yumurta
0: kırarım. Bakın bunlar aile olmaktan bizi koparan şeyler aslında. Ee, onun yerine... küçük bir şeymiş gibi duruyor ama aslında etkisi çok daha büyük bir şeye ya. Ne olacak ki dediğimiz pek çok şey aslında büyüye büyüye mesafeleri arttırıyor.
1: Evet ben hani böyle düşünüyorum şey açısından. Ee, yani aile olmak istiyorsak bu ilişkiyi hı hı. sürdürmek istiyorsak her ferdin ailede her ferdin bazı şeyleri istemeyerek de olsa sırf aile birliği adına yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama yok biz aynı evin içinde bireysel yaşayan kişiler olmak istiyoruz diyorlarsa bu da bir tercih. Kimseyi aile olmaya zorlayamayız. Tercihler devreye giriyor burada. Onu da tercih edebilirler. O zaman ne gibi olur? Ev bir otel gibi olur. Bu sefer sen bu tabağı niye şuraya koydun? Bu saatte niye yemek yeniyor?
0: Kavgalar çıkmaya başlar tabii tabii her işi ben mi yapacağım Hı -hı. burada sen de görev al falan gibi şey rekabete dönüşen bir ilişki haline de gelmeye başlar galiba değil mi peki kavramların zihnimizdeki hali bu evde kalma durumunu belirliyor mu yani ev bizim için bir hapishaneye dönerse işte bizim için kapatılma hissiyse ise bu aslında o yaşadığımız şeyi atlatmamızı zorlaştıran bir şey oluyor mu sizce kesinlikle öyle ee, bir de mesela ee,
1: ev hiçbir zaman bir hapishane olmadı. Tam tersine bir evime gitsem demez miyiz? Ee, en sevdiğimiz bir yere evet. tatile gitsek e, ya da mesela yani en güzel tatilim bile artık siz 10. gününde, 14. gününde evinizin rahatlığını ararsınız. Ya da bütün gün işesinizdir, ah evime gitsem de bir ayaklarımı uzatsam dersiniz. Hatta evlenmişsinizdir e, annenizin evine gittiğinizde Ay, kendi evet. evinizde olduğunuz kadar eskisi kadar rahat edemezsiniz. Herkes kendi evini arar yani evde kalmakta sorun yok da bu kısıtlanmış olma hissi insanları muhtemelen tedirgin ediyor. Yani dışarı çıkamayacak olma, sosyalleşemeyecek olma. Ama ben az önce bir akrabanla konuştum. Dedim ki hani evet sıkılabiliriz ama belli bir, bir süre sürecek bu. Sıkılsak da geçecek bu süre yani. Hani sıkı, sıkılmak da olabilir insan hayatının bir döneminde. Her zaman çok keyifli, çok zaman akarak Yaşamıyoruz hayatı. E sıkılsak da geçecek yani bu süre. Öyle bakmak lazım. Sonsuz gibi düşünmemek lazım. Bu,
0: i̇lk dönemler, ilk süreçler bir sürü tavsiyeler vardı. Hatta şimdi de sosyal medyada canlı yayınlar var. Bir sürü tavsiyeler var. Şunu izleyebilirsiniz, şunu okuyabilirsiniz. Çocuklarınız da şunu oynayabilirsiniz gibi. Bu, buna nasıl bakıyorsunuz? Yani hayatımızı belirleyen şey... Çok fazla ötekilerin tavsiyesi üzerine mi şekillenmeye başlıyor?
1: E, belki de evet e, birbirimize çok e, birbirimizin hayatını tabii merak ediyoruz. O nasıl geçiriyor? Karantinayı Hı -hı. bu nasıl geçiriyor? Ama aslında tabii sosyal medyadan buna vakıf olmamız mümkün değil. Çünkü orada sadece küçük bir parçasını görebiliriz. E, geçen şunu düşündüm. E, kızımla bir etkinlik yapmıştık ki bu sürede pek etkinlik yaptığımız söylenemez. Bir kere yaptık yani. Onun fotoğrafını çekip Sosyal medyaya koysam ve deseydim ki şöyle etkinlik yaptık. Bundan şöyle verim aldık. Diyebilirlerdi ki Rabia Hanım da çocuğuyla <gülüyor> ne kadar ilgileniyor. Halbuki ben bu karantina süresinde hiç etkinlik yapmadım. O kendi legolarıyla oynadı. Bazen kitap okuduk vesaire ama. E, şimdi bizim her zaman için hani komşunun e, tavuğu e, kişiye kaz görünürmüş ya. <gülüyor> her zaman için ötekinin yaptığı kıymetli. Sizin evinizdekinden çok iyi bir şey olmasa bile, ötekinin ya, yani elişemediğimiz bir şey ya. <gülüyor> evet. ee, orada bence insanlar bir savunma mekanizması olarak bunları yaptılar. Bunu da normal karşılıyorum. Yani bunu böyle baş edelim. İşte kendi çok verimli geçirelim. <gülüyor> bence buna gerek yok. Verimsiz de geçebilir hayatımızın bir dönemi. Yani illaki yüzde yüz verim, yüzde yüz performansla biz bunu geçirmek... Zorundayız gibi bir algı baskı oluşturur diye
0: düşünüyorum. İçten gelmeli yani bence böyle şeyler. Şimdi aslında sosyal medya çok fazla bir taraftan da eleştirilen bir yere dönüştü. Ama bir taraftan da şöyle bir gerçek var ki bu evde kalma sürecimizde bu paylaşımlar en azından o yalnızlık istimizi de alıp götüren bir şeye dönüşebildi galiba değil mi? Yani o anlamda sosyal medyayı kullanma. Ee, bakış açısını nasıl sağlıklı buluyorsunuz nasıl bakarsak aslında sağlıklı bir şeye dönüşmeye başlar ee, bence
1: birbirimizden güzel şeyler de öğreniyoruz ben öğreniyorum şahsen ee, güzel bir filmi öğreniyorum güzel bir kitaptan haberdar oluyorum ee, bir tarif görüyorum aklıma gelmeyen mesela ya da yeni bir sanatsal bir aktivite görebiliyorum ee, yani nasıl baktığımızla ilgili her şeye zaten hakim olamayız ya da her şeye her şeyi gördüğümüz gibi yapamayız ama Fikir almak, ilham almak, bazen eğlenmek, bence mizah yönünü de kaçırmamak lazım hayatım. <gülüyor> bazen eğlenmek, bazen sadece duygu dışa vurumu yapmak. Yani sosyal medya sınırlı ve ölçülü kullanılırsa, bence insana ufuk açıcı bile olabiliyor diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Son dönemde size gelen sorular biraz evde kalma ile birlikte değişti mi? Ortak bir şeyde bir havuzda toparlama şansınız olabiliyor mu zihninizde? Soruların biçimi hali nasıl bir süreç yaşıyor insanlar? Sorularına yansıyan haliyle soruyorum Hı -hı.
1: elbette. Yine ilk başta konuştuğumuz gibi işte eşime tahammül edememeye başladım. Ne yapabilirim? İşte çocuğuma çok bağırıyorum. Ne yapabilirim? <gülüyor> i̇şte çocuğuma bağırdım çocuğumda travmatik bir etki bırakır mı? Bu tarz şeyler görüyorum. Galiba biraz bana yazanlar daha çok <gülüyor> çaresizlik hissi ya da e, öfke kontrol sorunları e, sebebiyle yazıyorlar. Bir de iletişim e, sorunları nedeniyle. E, bu da böyle <gülüyor> bir süreçte tabii olabilen bir şey. Yani e, insanız bazen öfkelenebiliriz, bazen tükenmişlik hissedebiliriz. Belli şeyleri az önce de dedik yani rutin yaparsak sürekli rutin, rutin, rutin, yeni bir şey hiç eklemezsek dayanışma içinde olmazsak dayanışma bence çok önemli ee, evet. nasıl dayanışma evet. e, ailemizle yüz yüze görüşemiyorsak işte görüntülü görüşmelerle bazı gruplar kurarak oradan anlık paylaşımlarla e, bir kontak halinde olmak bence yine insanın temel ihtiyaçlarından birisi <gülüyor> bağlantı kurma, yakın olma görme, görülme hani biri tarafından ee, varlığının görünmesi ihtiyacı var
0: Hepimizde ee, Bunun için dayanışma çok Hı -hı. kıymetli
1: oluyor Burada tabi
0: Şimdi bugün ben sosyal medyada da paylaşmıştım. Kızlarımla yaptığımız bir sohbet sonrası. Yani onlar ve her şeyi aslında bundan önce tecrübelerimle anlatmaya çalıştım. İşte biz de çocukken bunu yaşamıştık. Gençken böyle olmuştu falan diye ama şu dönem hakikaten hiçbirimiz Hı -hı. için bir tecrübe Hı -hı. değil. Hepimiz aynı anda bir tecrübeyi yaşıyoruz aslında. Bu anlamda hani kimsenin kimsenin <gülüyor> tecrübeyle dövdüğü bir süreç yok. Ben bunu biliyorum. Daha önce yaşamıştık dediğimiz hiçbir şey yok. Her şey çok belirsiz. Ama ke kendi tecrübelerimi Ait olan bir şey var ki o da zamanı anı nasıl değerlendirdiğimizle ilgili bakış açımız belki bunu verebiliriz peki bu ortak tecrübe sizce bu süreçten nasıl çıkmayı beraberinde getirir. Elbette insan sayısı çok önemli ama şey açısından sorayım, bilinçli en azından bu süreci biraz düşünme, biraz kendine dönme süreci olarak değerlendiren insanlar adına sorayım. E, bu süreç bittiğinde inşallah, bu evde kalma süreci bittiğinde sizce nasıl bir yol bizi bekliyor olursa daha sağlıklı?
1: Belki bu dönemde eğer e, iş yoğunlukları ya da ev işi yoğunlukları e, hanedeki hani kişi sayısı çok olmayan Kendiyle de vakit geçirebilen kişiler için e, güzel farkındalıklar olabilir diye düşünüyorum. E, çünkü birçok insan aslında kendiyle, eviyle baş başa kalmak istiyor. E, ama bir yandan sosyal hayatından da kopamadığı için tam bir o ev hayatını yaşayamayan birçok insan sayabiliriz. E, hiçbir şey olmasa komşu Hı -hı. oturmaları, günler, misafir, ağırlamalar, pasta, börekler bir ev hanımı için söyleyelim. E, ya da normalde çalışan bir Hı -hı. insan. Hiçbir zaman evinde bu kadar uzun süre vakit geçiremez. Yaz tatili olsa şehir dışına bir tatil planı yapılır vesaire yine o evde o vakit geçmez. Ee, çalışan ve bu dönemi evinde çalışan arkadaşlardan e, duyduğum şey e, bu dönemin kendilerine iyi geldiği yönünde mesela. İşte ilk defa ev benim evimmiş gibi hissediyorum. Ee, yani çünkü e, ben de çalışan e, biriyim ve gerçekten e, ev tamamen evet. sizinmiş gibi olmuyor. Ee, nasıl olmuyor? Mesela evde bazen neyi nereye koyduğunuzu unutabiliyorsunuz. Hani evle çok hemhal değilsiniz ya evin her köşesiyle. Ee, <gülüyor> o yüzden hele de e, eğer temizliğe de bir yardımcı geliyorsa evle hemhal değilsiniz. Biraz daha misafir gibisiniz evde. Ama evin işleri de sizin elinizdeyse bütün düzeni, işte onunla daha çok vakit geçirme, çiçeklerinizi bes işte e, büyütme, kendi kişisel e, işlerinize vakit ayırma bu dönemde belki işte hayatın koşuşturmacasından neyi kaçırdığımızı görmenin bir fırsatı gibi yani hayatımızda trafik olmasaydı kalabalık olmasaydı bu işte gitmeler gelmeler olmasaydı nasıl bir hayat olurdu? onu tecrübe ediyoruz çok özel bir deneyim aslında bu
0: <gülüyor> bir de bir taraftan şöyle bir şey yok mu mesela hanımlar için ee, aniden misafir gibi bir sendrom yok mesela kimse gelemez. Ortalığın dağınık olması hani başkaları için bir problem teşkil etmiyor. Kayınvalide, gelin ilişkileri açısından artık görüşmek evet. gibi bir zorunluluk yok. Eğer çok yakında değilseniz. Bir taraftan bu anlamda da hani evliliklerin kendi başına kalması, toplumsal baskılar el alem ne der şeyleri Kesinlikle. De aslında Kesinlikle.
1: Tamamen çekirdek aile öze dönüşü oldu belki de. Ee, eğer işte ama aynı evin içinde hala bireysellik sürdürülmüyorsa az önce dediğimiz gibi. E, bu arada onu konuşurken e, aklıma şunu da tamamlamak isterim. Hani dedik ya e, aile olmak için beraber geçirilen zamanlar dedik. Onun ikinci ayağını söylemedik. Evet. E, onu da söyleyelim ki eksik kalmasın. E, tahammül seviyemizi artırmak <gülüyor> ve daha kaliteli vakit geçirmek için hem ailece yapılan şeyler bence olmalı hem de bireysel de olmalı. Yani bir odaya geçip her birey kendiyle vakit de geçirebilmeli. Yani 24 saati de beraber geçirmek sağlıklı değil. Hani her gün ayrı geçirdiği saatler evet. olmalı. Beraber mesela bir meyve saati, çay saati. Hadi herkes işte mutfakta toplanıyoruz gibi. Ondan sonra herkesin köşesine çekilip kendi kendiyle işte kitap mı okuyacaksa, arkadaşlarıyla sohbet mi edecekse, bir hobisiyle mi uğraşacaksa bireysel enerjisini de beslemeli ki tahammül gücü artsın. Ee, aksi takdirde işte fazla e, hemhal olmakta insanı yorabilir.
0: Peki burada hani o iletişim dili ne olmalı sizce? Çünkü hani çocuklarla e, genel olarak hani annelerin şikayet ettiği hususlardan biri işte babaların çok ilgilenmediği zaman zaman süreçler olabiliyor. Burada hangi iletişim dilini sağlıklı buluyorsunuz? Yani benim bu zamana ihtiyacım var. Tamam. Bunun farkındayım. Ama öner önerilen iletişim dili ne olmalı e, Çocuklar
1: için mi yoksa
0: e, aile? Hı -hı. Aile yani bu bireysel bir Şeyi nasıl e, anlatmalıyız? Hı hı. Ailenin diğer fertlerini. Çünkü galiba burada Temelde bir ihtiyaçta bir sıkıntı yok ama bu hayata geçtiğinde temelde sıkıntılar olmaya başlıyor. Birbirini anlayışsızlıkla suçluyor, öteki birbirini zorluyor filan. Buradaki dilin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz ya da daha sağlıklı dersiniz? Burada sanırım bir e,
1: e, evin bir rutininin olması bunu ifade etmeyi kolaylaştırır. Hani evin rutinleri ve hep beraber yapılan şeyler bilgidir. Hmm. Onun dışında kalan vakitlerde yemekte mesela herkes bir arada ise orada ifade edilebilir. Sofrayı hep beraber topladıktan sonra bir saat ben odamda olacağım. Şunu yapmam gerekiyor. Bu şekilde. Yapabilir miyim dememek lazım bence. <gülüyor> ee, hani benim şöyle bir ihtiyacım var. Şu saatte şunu e, yapacağım gibi. Ama küçük çocuk varsa orada tamamen denge değişiyor. Ee, ben özellikle 0-3 yaş ve 0-6 yaş ikisi de farklı şeyler e, gruplar ama... Küçük çocuğu olanların hı hı. E, daha farklı değerlendiriyorum. Hani onların e, o kadar yalnız kalma şey olamıyor ister istemez. Yani çünkü e, ancak uyuduk, uyudu uyudukları da, da hani uykuları düzenli ise o küçük küçük yaş çocuğu olanların e, biraz daha işte kişisel zamanları azalıyor ve zaten oradan tükenmeye başlıyorlar. Yoksa çocuk bakmak değil orada bence tüketen, kendine ait bir vakti yokmuş gibi hissetmek. Belki orada tüketen şey oluyor. Orada hep şunu hatırlatmak lazım. Bu e, özel bir dönem. Yoğun bakım dönemi gibi yani 3 yaş yaşa kadar özellikle. E, ben genelde annelere Hı -hı. bunu söylerim. E, hani bunu biraz normal hayat akışından farklı bir dönem olarak değerlendirelim. Çocuğunuz biraz daha büyüdüğünde daha farklı imkanlarınız, daha zamanınızda da daha farklı şeyler olacak dışarı çıkmanızda da. Ama bu dönemin özel olduğunu unutmayın. Küçük ve size şu an çok ihtiyacı var. Size biraz daha hani e, zorlayan bir dönem. E, eğer destek olabilen bir eş varsa ne güzel. O onunla bir yarım saat oynarken, yani bu rica edilebilir. Dediğim gibi özellikle yemek masasında yapılabilir bu. E, yemekten sonra yarım saat sen çocuğumuzla ilgilenebilirsen. Benim şunu yapmam gerekiyor. Buna ihtiyacım var. İhtiyaç duyuyorum. Hani yine ben dili kullanarak. Benim şöyle bir ihtiyacım var. Ee, şununla ilgili kendime bir program yaptım bunu yaparsam benim için çok iyi olacak daha kendimi iyi hissedeceğim verimli hissedeceğim ee, yine ben diliyle e, ve uyumlu zamanda bunu istersek
0: daha <gülüyor> yemekten sonra karni, evet karni, yani ya. diğer kişi örneğin
1: televizyon izlerken değil <gülüyor> ya da telefonuyla uğraşırken değil <gülüyor> e, beraberken yani bunu söylemek lazım Şimdi evet.
0: artık yavaş yavaş sohbetimizi bitirmeden önce şunu da söylemek isterim. Yani e, teknoloji ve sosyal medya ve internet hem çok fazla hakkında şikayette bulunduğumuz bir şey ama bir taraftan bu dönemde hayatımızda hem eğitim açısından çocuklarla var, bizim için var bir şekilde e, sosyal akışı ve iletişim akışımızı oradan devam etti diyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani e, gençlerin çok fazla... E, sosyal medyayla ya da oyunla ilişkili olduğunu söylüyor anneler. Bir taraftan bu onları kaygılandırıyor. Daha fazla haralı gürele çıkıyor filan böyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İlişkimiz ekranla olan ilişkimiz ekranla nasıl Ekranla olan olmuş? ilişki de sanırım eğitimde ekran. bu dönem has yani, soruyorum. Hmm. Yani hani genel olarak bu dönem has bir. Çünkü ayrıca bir şey yaşıyoruz. Bu dönemdeki o fazlalık birazcık vakit geçirmek sonrasında ben tolere edilebileceğini, edilebileceğini anladım, düşünüyorum. Soruyorum. Zaman zaman esnemekte yarar var. E,
1: sadece meşgul olunan şeyin içeriği bence çok önemli. Hı -hı. E, eğer çok sakıncalı şeyler yapmıyorlarsa, çok şiddet içeren oyunlar oynamıyorlarsa e, gerçekten e, bazı çok e, üretkenliği artıracak şeyler de var. E, Programlar da var. Bazı çocukların yaptığı YouTube'da Hı -hı. filan şeylere denk geliyorum. E, program var. Yazılım, işte Scratch diye bir program var. Mesela onu kendi kendine keşfetmiş, videolar atmış. Ne yaptığı bence önemli. Ne kadar süre geçirdiğinden ziyade. Çünkü e, ekrana temasımız arttı artık bunu önleyemeyiz dersler de oradan. E, ama ne giriyor zihnine? Burada bence anahtar şey
0: bu. Saatten çok içeriye odaklanalım derim ben. Peki çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Son ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet mu? oldu. Özlemişiz sohbet etmeyi de. Evet, evet. inşallah başka bir programda yine birlikte başka bir konuyla sohbet ederiz. Çünkü çok güzel ve çok önemli. Hem sesinizden aldığımız enerji hem söyledikleriniz pek çok insana da ben şifa alacak Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler bugün programımızda Doktor Rabia Nazik Yüksel'i ağırladık ve birlikte evde kalmak hususunu konuştuk. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyorum.